0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan en esta ocasión busquemos el capítulo número 8 donde vamos a leer la palabra del Señor la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo número 12 en adelante nos dice una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida tú te presentas como tu propio testigo alegaron los fariseos así que tu testimonio no es válido aunque yo sea mi propio testigo repuso Jesús mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y a dónde voy pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy Ustedes juzgan según criterios humanos Yo en cambio no juzgo a nadie Y si lo hago mis juicios son válidos Porque no los emito por mi cuenta Sino en unión con el Padre que me envió En la ley de ustedes está escrito Que el testimonio de dos personas es válido uno de mis testigos soy yo mismo y el Padre que me envió también da testimonio de mí ¿dónde está tu Padre? si supieran quién soy sabrían quién es mi Padre estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas mientras enseñaba en el templo pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su tiempo Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura, pueden tomar sus asientos por favor Hermanos hemos leído eh, otro de los diálogos que se dieron durante la visita del Señor Jesús a Jerusalén mientras estaba celebrando la fiesta de las cosechas también conocida en la Biblia como la fiesta de los tabernáculos recordemos que en los primeros 11 versículos de este capítulo eh, se insertó la historia de la mujer que fue sorprendida en un acto de adulterio cuando vimos ese pasaje expliqué ampliamente por qué se trata de un pasaje que fue insertado allí y explicábamos que fácilmente se puede notar que es una inserción por el hecho que rompe la continuidad del relato y precisamente de estos diálogos que el Señor está sosteniendo con los judíos como lo llama el Evangelio de Juan, en la ciudad de Jerusalén. Por eso es que, como decía en la última oportunidad, si usted va al capítulo 7 de este Evangelio de Juan, usted puede ver, por ejemplo, el último párrafo que va del versículo 45 al 52. El 53 ya no, porque ese ya es parte del relato de la mujer adúltera pero usted puede ver que hay un diálogo, hay una discusión entre el Señor Jesús y los judíos y eso tiene su continuidad en el versículo 12 donde hoy hemos comenzado la lectura del capítulo 8 porque retoma incluso diciendo una vez más Jesús se dirigió a la gente es decir en base a lo que había ocurrido allá en el capítulo número 7 Entonces hago esta aclaración hermanos para que nos ubiquemos en el tiempo y que todavía sigue y van a continuar durante todo este capítulo 8 esos diálogos entre el Señor Jesús y los judíos en Jerusalén pero veamos entonces el pasaje que ahora nos corresponde y como decía en el versículo 12 se nos dice que una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida hoy Jesús se está presentando delante de las personas en Jerusalén y ahí está en los alrededores del templo como la luz esto hermano estas palabras del Señor tenían un significado importante dentro del contexto de la fiesta de las cosechas o de los tabernáculos que era la que se celebraba en esa ocasión como lo vimos en el capítulo 7 porque ahí es donde se narra el inicio de esta visita de Jesús a Jerusalén que era una fiesta que duraba siete días y se sabe que en el primer día algunos creen que era todos los días pero por lo menos se sabe que el primer día era una tradición que en el atrio de las mujeres que era uno de los atrios del templo colocaban unas Lámparas les podemos decir solo que eran Gigantes muy altas hechas de oro y que en La parte de arriba tenían depósitos en Los cuales colocaban aceite para poder Iluminar y las vestiduras que los Sacerdotes habían utilizado y que por el Uso se iban desgastando no era ropa que Ellos pudieran botar o dárselas a otras personas, porque ellos los consideraban sagrados. Entonces lo que hacían era que tomaban las vestiduras viejas que los sacerdotes ya no utilizaban y las deshilaban. Y todos estos hilos que ellos obtenían, los mezclaban con el aceite y según eh, documentos de la época, esas lámparas que eran cuatro las que colocaban eran altas porque se nos dice que tenían que utilizar escalera para llegar hasta la parte de arriba entonces, ahí colocaban este aceite que estaba mezclado con los hilos que habían eh, obtenido deshilando la ropa vieja de los sacerdotes y entonces lo encendían le daban fuego ¿Por qué razón? Porque recuerde que para el judío el día comenzaba a las seis de la tarde Es decir que era el momento cuando el sol comenzaba a ponerse El primer día de la fiesta de los tabernáculos comenzaba a las seis de la tarde De lo que para nosotros sería el día anterior pero para ellos era el inicio del día entonces como la fiesta, la celebración comenzaba a las seis de la tarde entonces la gente venía al templo porque era una vez al año que se celebraba esta festividad entonces encendían esas cuatro lámparas y eso iluminaba a las multitudes que llegaban a Jerusalén específicamente al templo para dar inicio a la fiesta de los tabernáculos es un hecho que eso lo hacían el primer día, el inicio del primer día hay otros autores que consideran que se hacían los siete días, es decir los siete atardeceres pero no importa ahora ¿por qué ellos encendían estas lámparas las encendían en recuerdo habían dos razones una era que era en recuerdo de los años que ellos habían peregrinado por el desierto y usted de eso ha leído en la Biblia, en el libro de Éxodo, que dice que de día era una nube que los acompañaba al campamento de Israel y les hacía sombra. Pero de noche era una columna de fuego que iba adelante de ellos y les iba iluminando el camino. Era como una lámpara gigantesca para que el pueblo no caminara en la oscuridad, sino que fuera a la luz en recuerdo a esa luz es que ellos encendían estas lámparas cuando iniciaba la fiesta de los tabernáculos y la segunda razón eso ya fue una interpretación posterior es que ellos decían que esa columna de fuego que acompañó a Israel en el desierto era un símbolo de la luz que la ley de Moisés brindaba al pueblo es decir esa ya era una interpretación teológica porque a un hecho que había sido real que había sido físico ellos le estaban dando ya un sentido teológico y el sentido era de que esa luz expresaba la luz que ellos habían recibido a través de la ley entonces la fiesta de los tabernáculos era una fiesta en donde se recordaban esas cosas por eso hacían los tabernáculos porque en tabernáculos ellos habían vivido durante los 40 años que anduvieron por el desierto Entonces, dentro de ese contexto de, del encendido de estas lámparas ahora usted puede entender la profundidad de la enseñanza o de las palabras de Jesús cuando Él dice yo soy la luz del mundo eso hermanos era, era radical era revolucionario para el pensamiento religioso de ellos porque qué era hermanos la columna de fuego que les acompañó durante 40 años en el desierto era la presencia de Dios que iba con ellos era la presencia de Dios la que les daba luz pero note hoy Jesús es el, es el que está diciendo yo soy la luz del mundo, eso es muy atrevido de manera que esas lámparas por altas que fueran y eran hechas de oro eso quedaba palidecido voy a decir en relación a la gran afirmación que Jesús está diciendo ahora Yo soy la luz del mundo Y siguiendo la idea que ellos manejaban Que esa luz representaba la columna que les había guiado Es que Jesús añade El que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Porque lo que hacía Israel era seguir la columna de fuego en el desierto pero hoy el Señor está diciendo yo soy la luz del mundo Entonces, el que me sigue el que lo sigue a él ya no el que sigue la columna sino el que lo seguía a él no andará en tinieblas igual que Israel que si ellos no se apartaban de la columna de fuego no andaban en tinieblas sino bajo la luz que la columna de fuego les daba pero el Señor va más allá todavía y no solamente afirma que Él es la luz y no solamente afirma que quien le sigue no andará en tinieblas sino que otra cosa aún más profunda dice tendrá la luz de la vida porque esta no es una luz como la de la columna de fuego en el desierto que lo que hacía era solamente iluminar como una lámpara pero esta es una luz que transmite vida entonces la enseñanza del Señor como le digo era, era muy profunda, era impactante, era revolucionaria era como para que cualquier religioso de esa época se arrancara los pelos de la cabeza hermano por eso es que muy pronto, muy temprano en este evangelio de Juan Ya hemos encontrado dos menciones En las que se nos dice que los judíos planeaban matarlo Eso ya ocurrió ¿Cómo no le iban a matar con este tipo de expresiones que Jesús decía Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida pero esas palabras hermanos nosotros sabemos que no era un atrevimiento de Jesús o no era un desvarío que Él se había encontrado sabemos que es la realidad porque Jesús es la luz que vino a iluminar nuestras tinieblas cuántos de nosotros hermanos no nos encontrábamos en una vida donde no le llevamos rumbo no le llevamos sentido es como el hecho hermanos de, de caminar en la oscuridad el que camina en la oscuridad tropieza pero el que anda en la luz no solamente no va a tropezar sino que tendrá la luz de la vida eso es lo que Jesús hizo vino a nuestra vida nos iluminó nos enseñó el camino me recuerdo hermanos hace años estaba yo iniciando el ministerio ahí estaba como en los primeros seis meses de haber iniciado el ministerio y en Santana, era la época de la guerra. En esas fechas, cuando había ley marcial y que había una hora límite que uno podía andar en la calle, en la iglesia ahí había contratado una emisora así de esas rascuachitas. Una emisora como de tercera o cuarta categoría, que era lo que la iglesia podía pagar. Entonces ahí teníamos un programa. Eh, todos los días, de 15 minutos. Y yo era el que iba a dejar los cassettes. Entonces, esa, esa ocasión yo fui y entregué los cassettes. Entonces, los, el locutor ya se había hecho amigo porque yo llegaba todas las semanas a dejar las grabaciones de la semana. Entonces, ya nos conocíamos. Y él me dijo, mire, había ley marcial. Y me dijo, usted ya se va. Sí, le dije. ¿Y para dónde va? Me dijo. Para Santa Ana, porque esa emisora quedaba afuera de la ciudad, prácticamente en una zona rural. Entonces me dice, hágame un favor, me dice, ¿por qué no? Me espera, me dice, para que me pueda llevar. Yo tenía un microbús, Volkswagen viejo en esa época, que por cierto lo estaba pagando. Y también le dije, no hay problema, entonces yo esperé. Y mientras lo esperaba el propietario de la radio también me dijo mire don Mario me dice ahí, ¿para dónde va? para Santa Ana le dije yo ¿me lleva? sí le dije yo si sí, esperándolo a él estoy. Bueno, la cosa es que apagaron la radio nos subimos en el vehículo pero hermanos en esa época yo todavía no entiendo cómo vivía porque lo, lo que yo recibía de, de ayuda de la iglesia eran 200 colones. Es decir, algo así como 22 dólares al mes, ¿no? Eso es lo que ganaba yo, lo que la iglesia me daba. Y lo que me recuerdo muy bien es que 200 colones me costaba el alquiler de la casita donde yo vivía. Entonces, eso es lo que yo, hasta hoy, hermano, yo no entiendo. Y hoy me pregunto, bueno, ¿y cómo es? hacía yo para comer? O sea, si ganaba 200 y si pagaba 200, me quedaba cero, pero la cosa es que no me morí de hambre todavía estoy acá sí, esa situación hermano duró no sé unos dos, tres años aproximadamente bueno lo que le quiero decir es que yo tenía tan pocas posibilidades que yo con gotitas andaba el vehículo el, el microbús ese o sea siempre lo andaba en la línea ya de de cero ¿verdad? y cabal hermanos ese día ya estaba oscureciendo me quedé sin gasolina y como le digo era una zona rural y ya estaba atardeciendo y ya iba a ser muy cerca a la hora de la, de la ley marcial de, pero qué hacía entonces lo único que se me ocurrió fue voy a ir a la ciudad voy a buscar a los hermanos a decirles que me quedé sin gasolina y a ver qué pueden hacer por mí entonces yo, yo le dije a ellos al, al dueño y al Locutor que se habían subido, y le dije: Miren, voy a ir a la ciudad, voy a ir a traer ayuda, pero quédense aquí, espérenme, yo voy a volver. Bueno, me dijo el locutor, pero él, el viejito, porque era un viejito el propietario, un señor ya como de mínimo 65 años. Me dijo, no, no, me dijo: yo, yo me voy con usted. Pero yo vi que ya estaba oscureciendo y era zona rural, ahí no había luz ni nada. Entonces yo le dije: No, mejor quédese, le dije. Alejandro se llamaba él quédese don Alejandro porque yo voy a caminar rápido si no no logro llegar no no me yo, yo puedo me dijo bueno total que no pude dejar al viejito y se me pegó y yo comencé a caminar o sea porque tenía que salir a la carretera ahí encontrar transporte buses ya no había algún transporte que me llevara hasta la ciudad ahí a ir a buscar a los hermanos y venir de regreso o sea tenía que caminar entonces yo comencé a caminar rápido y claro él era ya un señor de edad. él se fue quedando, se fue quedando y él me decía don Mario espéreme espéreme y yo me paraba y me regresaba y le decía mire don Alejandro mejor le dije. ahí quédese en el vehículo usted va a estar sentado es que no puedo ir despacio tengo que caminar no, no me dice vámonos y seguía caminando pero aquí viene lo que le quiero contar cayó la noche y no se veía nada o sea, yo sí lograba ver algo, pero yo tenía 22 años. El problema era con el, el viejito. Entonces, cuando yo vi, o sea, yo mismo, o sea, yo lograba ver, o sea, no había nada. Ahí no había luz pública, no había nada, no, no había lámpara, nada. Lo que uno puede ver con el resplandor de las estrellas. Eso era. Pero yo lograba ver, o sea, yo, yo sabía dónde poner el pie. Él no. A él ya la vista ya no le alcanzaba y entonces yo iba así y, y peor que caminando rápido o sea para mí no había problema pero caminando rápido veía cuando oí como un costal de papas que se cayó atrás él se había caído y yo regresé y lo, lo ayudé a levantar y le dije mire quédese don Alejandro si quiere quédese aquí ya no vuelva le pero yo ya me ubico donde usted está y yo vengo a traerlo y que no y que no pero mire y todo eso me hacía perder tiempo entonces decía, mire tengo que caminar rápido yo veo le dice pero yo sé que usted no ve no no pero yo puedo me, dice. necio el viejito bueno total de que fue como tres cuatro veces que se cayó y la última vez me recuerdo que, que se lastimó y, y yo le dije mire por favor quédese ya, ya no puede pero no quiso entonces yo le dije mire ya no me voy a detener es que si me detengo le dije no voy a llegar ahí está el muchacho que se había quedado en el, con el vehículo en el pleno monte, entonces todos vamos a fallar, entonces si se vuelve a caer yo ya no me detengo, no me dice ya no camine me dijo y seguí caminando y cabal al ratito otra vez el costalazo, yo ya no me detuve yo, yo seguí, o sea porque yo sabía que entonces todos íbamos a perder para cerrarle la historia logré salir a la carretera logré me recuerdo que un camión me dio jalón me llevó hasta Santa Ana allá tuve que caminar llegué donde los hermanos y les dije lo que había pasado y me dijeron por dónde se quedó y en tal lugar ah ya sé dijo un hermano dónde vámonos y agarró su camión y me dijo mire ya gasolina a esta hora ya todo está cerrado me dice no era tan tarde pero era porque había ley marcial pero ya vémonos este lazo me dijo bueno y total que llegamos y él amarró el vehículo jaló Y así se acabó la historia Lo que le quiero contar De esa ilustración Es de Bueno El Señor yo después lo vi A don Alejandro Hermano estaba todo cicatrizado El pobre Porque no veía El que No tiene luz en su vida Le ocurre eso Que se cae, se golpea, se lastima pero el ser humano es bastante temático, ¿no? Como él. Que él decía, quédese, quédese. O sea, eso se lo dije como seis, siete veces, no sé. Y no quiso. Entonces, así es el hombre sin Cristo. Que no, no, es que yo puedo. No, no, es que este fue un fallón, pero en la otra lo hago y se vuelve a herir. Y se vuelve a golpear. Y a veces no se cae él, sino que se va a otros cuatro de encuentro y lo bota pero estas personas que andan así en tinieblas lastimándose, golpeándose, hiriéndose que pueden fracturarse no mal, no, vale este viejito no se me quebró pero una persona hasta la muerte pudiera hallar en una caída en esa situación es donde Jesús aparece y dice yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas cuando seguimos a Jesús ya no andamos en tinieblas entonces Ya conocemos el camino, ya sabemos por dónde andar Porque Él nos ilumina, es bien fácil Él dijo el que me sigue, Él no dijo miren caminen Y ahí vean ustedes cómo llegan, no Él dijo yo voy adelante ustedes síganme Y el que me sigue tendrá la luz de la vida Esa es la enseñanza entonces como ahí estaban los judíos porque como le digo es un diálogo Le dicen en el versículo 13 tú te presentas como tu propio testigo Alegaron los fariseos así que tu testimonio no es válido Este tema de los testigos hermanos ya lo habíamos visto en el capítulo 5 Y explicamos que en esa época como ahora Nadie puede ser testigo de su propia causa. Si a usted lo acusan de un delito y lo llevan ante un juez, usted no puede decir, mire, yo soy mi testigo de que soy inocente. O sea, no puede la misma persona testificar su inocencia. Puede testificar su culpabilidad aceptándonos. Sí, yo lo hice. Entonces se le acepta su confesión. Pero nadie puede ser testigo de descargo Nadie puede decir mire yo soy testigo De que yo no lo hice Eso es lo que le están diciendo a él ahora Tú estás diciendo que eres la luz del mundo Tú eres el que estás afirmando cosas de ti mismo Como lo haces tú mismo Entonces tu testimonio no es válido Y así era legalmente no era válido Pero ahora Jesús va a explicar y dice en el 14 Aunque yo sea mi propio testigo o sea Él acepta que eso es verdad Porque nadie está diciendo de él Cosas tan tremendas Como esa que le he dicho Que tenía implicaciones fuertes En lo que ellos Entendían a Dios hasta ese momento Entonces él acepta que él es su propio testigo Pero dice aunque yo sea mi propio testigo Mi testimonio es válido pero ¿por qué va a ser testimonio, va a ser válido el testimonio que Él está presentando de sí mismo? ¿Por qué yo le tengo que creer a un ladrón que en su audiencia dice, es que yo soy testigo de que no soy yo el que robé? ¿Por qué tengo que creerle? Jesús dice, porque a Él sí hay que creerle, aunque Él sea su propio testigo. Dice... Mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y a dónde voy Y cuando Jesús dice de dónde he venido y a dónde voy Él se está refiriendo a la relación que tiene con su Padre Porque Él había venido del Padre e iba hacia el Padre ¿Qué quiere decir Jesús con eso que él hermanos tenía la visión total de, de lo que estaba ocurriendo del plan de Dios y de que esa visita que él estaba haciendo a la tierra como el cordero el verbo con el que comienza el evangelio de Juan que ahora se había hecho carne eso era parte de, de, de un plan del cual los hombres solo tenían como una muy pequeña ventana como nosotros los seres humanos nacimos ayer y nos vamos a morir mañana Entendemos, la visión que nosotros tenemos de las cosas es, es como el presente ¿no? una ventanita muy estrecha pero Jesús como Dios lo está viendo todo por eso dice aunque soy yo mismo el que doy testimonio de mí mismo yo sé de qué les estoy hablando hay una historia de un pensador griego que, que se llama la cueva se llama y es que era una cueva donde habían unos hombres que estaban encadenados y estaban encadenados de frente a la pared de la, de la cueva ellos no podían ver hacia atrás de ellos solo hacia la pared y a, a espaldas de ellos estaba la puerta la entrada de la cueva pero como no podían ver a sus espaldas sino que solo adelante entonces lo que ellos veían eran las sombras que se movían en la pared que tenían enfrente Pero esa historia cuenta que un día Uno de esos hombres rompió sus cadenas Salió y fue al mundo exterior Entonces se dio cuenta que Aquella sombra que él veía que se movía De determinada manera cuando sale Se da cuenta que era una cosa más maravillosa Que se llamaba árbol Y que eran sus ramas las que se movían Y conoció las montañas y los ríos y conoció los animales, las aves, los peces Entonces regresó a la cueva Y cuando regresó a la cueva le dijo a sus compañeros Eso que ustedes ven ahí eso, Ese mundo no existe, esas son sombras El mundo es más maravilloso Hay árboles, hay nubes, hay sol Hay peces, hay aves, hay mariposas Hay pájaros que cantan Y todos se comenzaron a reír de él estás loco, si mira eso es lo que tenemos, sombras nadie puede ser testigo de sí mismo si está atado a las sombras pero Cristo es la luz del mundo Él es el que viene de ver toda la realidad por eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 17 donde le dice Padre la gloria que tuve contigo antes de la eternidad ahora regreso a ella esa es la realidad es el que conoce la verdad a eso es a lo que él se refiere cuando dice aunque es cierto yo doy testimonio de mí mismo pero en mi caso dice mi testimonio si sí es válido porque sé de dónde vengo y a dónde voy pero ustedes les dice al final del versículo 14 no saben ni de dónde vengo ni a dónde voy y lo van a demostrar más adelante que no sabían de quiénes son los que están encadenados a la pared de las sombras eran ellos ellos son los que no podían ser testigos de sí mismos pero Jesús que era la luz él sí sabía de dónde venía, hacia dónde iba, cómo eran las cosas por eso es que él podía dar testimonio de sí mismo porque él sabía quién era él es que la salvación hermanos y hermanas la salvación no es otra cosa que conocer a Jesús conocerlo Eso es lo que él va a decir acá Versículo 15: Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo, en cambio, no juzgo a nadie. Pero note la primera parte: Ustedes juzgan según criterios humanos. Cuando uno ve a Jesús con criterio humano, ¿qué es lo que uno ve? Otro hombre. ¿Qué uno puede decir? Un iluminado un avatar o un profeta pudiera decir alguien por ahí eso es juzgar con criterio humano pero cuando por la fe vemos quién es Jesús sabemos que Él es la luz que da vida entonces ese era el problema que como le digo ellos estaban encadenados a la pared de las sombras por lo tanto no sabían quién era Jesús y lo juzgaban con criterios humanos si ellos veían a Jesús como el profeta Isaías lo anunció siglos antes lo veremos dijo Isaías pero sin ningún atractivo es decir Jesús no era como las pinturas de la edad media lo pintan rubio, con ojos azules, piel clara O sea porque esas son las características de los europeos que eran donde se hicieron todas esas pinturas Pero en el Medio Oriente la gente no es rubia, el israelita no es rubio, no es ojos azules, no es piel clara Jesús no fue así Entonces ¿cómo era Jesús era como cualquier otro hace no sé unos 10 años quizás hubo una, una entidad científica, no recuerdo quién fue que ellos lograron extraer ADN de varios restos óseos de pobladores de la región de lo que hoy es Israel del siglo primero, es decir de la época en que Jesús vivió ellos traje, tomaron la información del ADN de todos estos cuerpos de los contemporáneos de la época en que Jesús había vivido y entonces fueron extrayendo las características de cómo eran ellos y sobre esa base ellos crearon una imagen que era computarizada que era la cara de un hombre pero reconstruida sobre la base de la información que el ADN de esos huesos del siglo primero les había dado entonces, eso les dio la idea de cómo era el ser humano de esa e época en esa región específica del mundo Entonces ellos dijeron si eh, las muestras de ADN que eran varias nos muestran que así era así eran las características de, del hombre entonces Jesús tuvo que ser así entonces, ese rostro lo publicaron se hizo público, hoy ronda ahí en internet pero ¿sabe qué pasó? a la gente no le gustó porque dijeron ¡qué feo! dijeron ¿cómo va a creer? en esa época me recuerdo que en uno de los periódicos una señora decía no ¿cómo van a creer? esa es una ofensa que el rostro de Jesús va a ser así le hubieran puesto otro rostro, rostros lindos rostro decía ella como el de fulano y mencionaba un nombre de un escritor de aquí de, del país Pero eso es lo que la Biblia dice es lo que Isaías dijo lo veremos pero sin atractivo Él, él no tenía nada espectacular menos hermano que hubiera una aureola de luz que hubiera en su cabeza no él se veía como un hombre común y corriente ¿De ¿Qué ocurría? Que si se le juzgaba de acuerdo a criterios humanos ¿Qué veían? Lo que los judíos veían ¿Y que veían? Un bocón Que se atrevía a decir cosas como esa Y por eso lo desafiaban ¿Cómo te atreves a decir? Tu testimonio no es válido Porque tú estás dando testimonio de ti mismo porque su criterio era humano pero el criterio de Jesús que vino del Padre él sabía quién era qué veían las personas en él ya le dije un hombre común y corriente igual que cualquiera Juan el Bautista tuvo que decir en medio de ustedes está aquel de quien yo dije no soy digno de desatar encorvado una de sus sandalias. Jesús estaba en medio de ellos y no lo reconocían. ¿Por qué? Porque era igual que cualquier otro ser, ser humano. Pero Jesús sí sabía quién era. Si él había estado en la eternidad con el Padre, donde millones y millones de ángeles por la eternidad le habían dicho santo. Santo, Santo el que era, el que es, el que ha de venir Él sabía quién era Y como dice Pablo en Filipenses capítulo 1 El Señor se despojó, se vació a sí mismo Y llegó a la condición de hombre Él no tuvo dice el ser semejante a Dios como cosa de la cual aferrarse y que Jesús dijo no eso no lo voy a soltar, Él lo soltó y se rebajó para ser un humano, Él sabía quién era, a eso se refiere cuando le dice yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy pero ustedes no saben ni de dónde vengo ni a dónde voy porque ustedes juzgan con criterio humano yo en cambio dice Jesús no juzgo a nadie cuando él dice eso no juzgo a nadie no quiere decir que él no es el juez del universo él lo está utilizando en el sentido de juzgar pero de condenar esto que él dice aquí yo no juzgo a nadie es lo mismo que Jesús dijo otras veces pero con otras palabras yo no he venido a condenar a nadie Sino que he venido para que el mundo sea salvo a través de mí En ese sentido es que está diciendo yo no juzgo a nadie Algunos estudiosos de la Biblia dicen que por estas palabras que Jesús está diciendo aquí Que yo no juzgo a nadie, es decir yo no condeno a nadie Creen que por eso es que el pasaje de la mujer adúltera se insertó antes de este párrafo Como un ejemplo porque es lo que Jesús le dijo a la mujer se recuerda mujer, los que te condenaban ¿dónde están? no hay Señor, se fueron entonces le dijo Jesús, ni yo te condeno no te condeno es lo que Él está diciendo yo no juzgo a nadie no he venido a condenar a nadie, los hombres los humanos somos los que Utilizando criterios humanos, condenamos a las personas. Hermano, no, si ese es un nadie, no, ese es un hijo del infierno. Ese es aquí, ese es allá. Me recuerdo hace años también, hermano, comenzaba la iglesia. Una hermana trabajaba en una oficina. Ella era secretaria y trabajaba en una oficina y era una oficina pequeña con aire acondicionado. Pero él, ella tenía. Eh, compañeros de oficina que fumaban De cuando terminaba la jornada Ocho horas trabajando ahí Y ella salía, iba toda perfumada Con humo de tabaco Entonces vino a la iglesia Y cuando vino a la iglesia Como usted sabe que la costumbre Es que las diaconisas saludan a las hermanas Entonces, Una hermana salió y la abrazó Y cuando la abrazó le sintió yo, Hermanita le dijo usted sí que tiene que arrepentirse le dijo, pídale al Señor que le quite ese vicio y la otra hermana ni entendía de qué le estaba hablando como cuando la persona anda el olor ya no lo siente los demás lo sienten y de qué habla pídale al Señor que le quite ese vicio del cigarro eso la misma hermana me lo contó y ella me decía jamás me dice jamás en mi vida yo he fumado ¿qué pasó? la estaban juzgando con un criterio humano bueno nos esmeramos en eso verdad en condenar gente porque vemos juzgamos humanamente y humanamente condenamos pero Jesús dijo yo que soy la luz del mundo yo no he venido a condenar a nadie he venido a traer oportunidad de salvación En el 16 y si lo hago dice si juzgara mis juicios son válidos porque no lo emito por mi cuenta sino en unión con el Padre que me envió Si sí, sabemos que Jesús va a juzgar pero cuando Él juzgue sabemos que sus juicios serán como dice Apocalipsis justos y verdaderos ¿Por qué? En primer lugar, porque es Él el que está juzgando y Él es la luz del mundo. Y en segundo lugar, segunda garantía: que no solo es Él, sino que, como les dice ahí, yo y mi Padre no emitimos juicio sin llegar a un acuerdo. No los emito sus juicios por mi cuenta sino en unión en unión con el Padre que me envió ahí les está diciendo que es el Padre el que les envió eso se los ha dicho varias veces pero como ellos están ciegos verdad no no entienden, no captan eso entonces los juicios del Señor son verdaderos y como dice Pablo en segunda de Corintios es él dice de que todos tenemos que dar cuenta delante del Señor Jesús De lo que hicimos mientras estuvimos en vida Sea bueno o sea malo Pero los juicios que el Juez del Universo, el Señor Jesús emitirá Serán verdaderos, serán válidos, serán correctos, serán justos Porque Él es la luz del mundo y porque lo hace en unión con el Padre de doble garantía que nos van a juzgar con total transparencia y justicia. ¡Aleluya! Versículo 17: En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido, porque si dice la ley de Moisés que se necesitaban dos o tres testigos. Dos era el, la cantidad mínima. Podían ser tres, cuatro, cinco, pero el mínimo dos. Pero con dos que hubiera, lo que testificaran esos dos se tomaba ya como cierto, como valedero. Entonces dice el Señor 18, tengo los dos testigos, dice. Uno de mis testigos soy yo mismo por lo que él ya ha mencionado que él sabe de dónde viene y a dónde va y el padre que me envió también da testimonio de mí es decir ahí están los dos testigos la ley de ustedes dice que por el testimonio de dos personas se determina lo que es cierto y lo que no es cierto entonces soy yo y mi padre somos dos, somos dos testigos los dos decimos lo mismo por lo tanto es verdad el testimonio que doy de mí mismo Pablo eh, tomando esas palabras de la ley es que ya en el Nuevo Testamento y a las iglesias a la iglesia de Corinto porque él las iba a ir a visitar dice mire hermano yo voy a llegar pero cuando llegue no me vengan con chambres, no me vengan con que mire le voy a decir pero no le diga a nadie mire yo le voy a decir pero anónimamente no, 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 hagamos como dice la palabra bajo el testimonio de dos o tres personas se va a decidir todo asunto y si no hay testigos no me vengan a molestar era la ley que Pablo la toma y la aplica y la entrega a la iglesia también que se necesitan al menos dos testigos entonces Jesús dice yo los tengo yo y mi padre somos dos este versículo hermanos es importante porque usted sabe que hay una secta que enseña que Jesús es el mismo Padre que Jesús es el nombre del cuerpo de Jesús pero que es el Padre el que estaba en él si fuera cierto que Jesús y el Padre es la misma persona aquí Jesús mintió pero cuando él dijo somos dos dos testigos, yo y el padre te está diciendo que una persona es el hijo, otra persona es el padre amén ¿lo entendió o no lo entendió? bueno esa fue un, un bono extra de la enseñanza de hoy, en el 19 le preguntan ¿dónde está tu padre? o sea, estos están en la luna, ellos no saben de qué está hablando Jesús ¿dónde está tu padre? o sea para oír el testimonio de él queremos ver qué dice él y Jesús le responde si supieran quién soy yo sabrían quién es mi padre Entonces, si ustedes no reconocen quién soy yo menos van a entender quién es mi padre es que hay que creer en Jesús no creer que existió no creer que él vino hace dos mil años sino que creer que él es el unigénito del Padre, que Él es la luz del mundo, creer que Él tiene la luz de vida, creer que el que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Amén. El que cree eso, el que cree eso de Jesús, sabe quién es su Padre. Pero si no creía en el testimonio de Él, ¿para qué va a estar? Jesús gastando palabras Si no lo reconocían Él Menos iban a reconocer al Padre Por eso yo le dije hace unos minutos Que la salvación no es otra cosa Que conocer a Jesús Conocer a Jesús Pero conocerlo realmente Re Reconocerlo, conocerlo Como Salvador O sea porque todos vivimos en un país cristianizado aquí toda la gente sabe quién es Jesús, ha oído mencionar a Jesús esa es una cosa otra es que yo lo conozca como mi Salvador, mi Redentor mi Señor mi Santificador mi Regenerador eso es diferente esa es la clave de la salvación y termina con el versículo 20 que es un resumen Estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas Es decir que está en el templo Mientras enseñaba en el templo Pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su tiempo Es decir que ganas de echarle mano y matarlo no les faltaba Pero no era el tiempo de Dios todavía eso habrá de llegar más adelante entonces en Jesús tenemos la vida la salvación la luz la verdadera luz del mundo más que la luz de la ley es la luz de Jesús más que la luz de las lámparas con hilachas de ropa vieja de sacerdotes más que eso es Jesús que es la luz de la vida cuando creemos en Él tenemos ciertamente la vida vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro yo quiero ahora hacer una invitación para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador si este es su caso yo quiero invitarle para que Usted no vaya a dejar pasar esta oportunidad y pueda venir para creer en Jesús, en aquel que es la luz de la vida. Yo invito si hay con nosotros algún amigo o amiga que por primera vez necesita entregarle su vida al buen Salvador. Yo le invito para que en el lugar donde usted está, se ponga en pie en señal de que desea recibir al Hijo de Dios y vamos a orar por usted hay algún amigo o amiga que necesita venir para creer en el Hijo de Dios recibirle como Salvador póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentra para que podamos orar por usted con toda confianza póngase en pie y vamos a orar por usted para que la gracia del Señor le alcance Hay alguna persona, algún amigo, amiga Que quiera conocer a Jesús verdaderamente No como un personaje histórico No como un personaje de películas Sino que como una persona real Real que está en medio nuestro Y que se manifiesta En nuestras vidas Y que nos habla Y que nos toca y que nos cambia Y que nos redime Quiere conocerlo de esa manera Póngase en pie por favor Para que podamos orar por usted Con toda confianza cualquier amigo O amiga que necesita Venir al Señor Póngase en pie y oraremos por usted Hoy es su momento El Señor no es, le espera con los brazos abiertos No le dé la espalda Vivir de espaldas a Jesús Quizás usted lo ha probado ya por años Y es como el hombre de la historia Que cae y se golpea Vuelve a caminar Y cae y se vuelve a golpear y se va lastimando cada vez más y más Pero al venir a Jesús Al venir al Hijo de Dios Entonces es cuando la vida cambia por completo Si hay algún hermano también que necesita reconciliarse Si se alejó del Señor Mas hoy necesita venir para reconciliarse con Él Póngase en pie también y vamos a orar por usted Alguien que necesita hacerlo Hágalo en este momento Porque yo voy a finalizar la invitación Mas si hay alguien que necesita venir Por primera vez o reconciliarse Póngase en pie Ya que esta es la última invitación Que estoy haciendo Muy bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga, bienvenido si hay alguien más Puede pasar en este momento Muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga, bienvenido Aquí hay un joven también Dios le bendiga, bienvenido Termino la invitación No hay nadie más A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas que están aquí al frente Ore con nosotros y reciba a aquel que es la luz de la vida Señor gracias te damos por cada persona que está aquí al frente Como también aquellos que a través de televisión, radio, internet Y cualquier otro medio que tú proveas están oyendo esta enseñanza Y ahora Se unen con nosotros En oración Te rogamos Padre Que les bendiga Les cambies, les hagas nuevas criaturas Que puedan Señor servirte Amarte Gracias por la luz Que tú nos traes gracias porque al seguirte ya no andamos en tinieblas, ya no tropezamos, ya no nos lastimamos, tenemos la luz de la vida bendice a tu iglesia y ayúdanos a todos a poder ser fieles en el seguimiento de esta luz que nos guía, nos guarda, nos ilumina y nos fortalece, nos da vida Que seamos fieles Y leales a ti Todos los días de nuestra vida Bendice a cada uno Guárdanos Señor Guárdanos y que seamos fieles Reflejos de esa luz A un mundo Necesitado Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén Bendito sea el Señor